0: 我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。来啊，我们要屈身敬拜。在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话，让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。不从罪人的脚步，
2: 也不行走在。
0: 请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
1: 。弟兄姊妹，主日平安。您在的地方是否能够自由的上网连线，接收不同的网络的资讯呢？我们如何看待自由呢？自由似乎是一种我能够按照我自己的意愿做出抉择，那就是自由。但问题是我们如何判断这个抉择是否是对的呢？抉择的对与错、好与坏，又是否与自由有直接的关联呢？麦克桑德麦克桑德尔，他是哈佛大学政治系的教授。最近看着他的一本书《正义：一场思辨之旅》，当中提到一个有关道德伦理的案例。想象一下，你是一位急诊室的医生，同时来了六名病患。他们刚遭遇了一场非常恐怖的车祸，其中五个人的伤势中等，另一名则伤势非常的严重。你可以一整天的时间治疗那位重伤患者，可是如果你这么做的话，其他五名伤者会因为没有人照顾而死亡。或者，你可以照顾那五位患者，治好他们，但那名重伤患者因为没有得到。及时的医疗而死亡。假如你是一位医生，从医生的角度来看，你会救一个人还是救五个人呢？弟兄姊妹、朋友们，你们有多少人会为了救那一位而牺牲另外的五位病人呢？有吗？我们现在换个案例，同样的是五条人命的抉择。这次你是一位器官移植的医生，你面对五名病患。每一位都非常需要器官的移植，否则就没有办法活下去了。其中一个需要心脏，另外一位需要肺，第三位需要肾脏，第四位需要肝脏，而第五位需要胰脏。在你眼前没有任何的捐赠者，你只能眼睁睁看着他们死亡。这个时候，你突然想起，在隔壁有一个来做立场检查的病人。他拥有所有的器官，而且他非常的健康。这么巧，他要睡一觉。你可以悄悄的走过去，取走他身上的五个器官。虽然这个人会死掉，可是你可以救另外的五个人。弟兄姊妹、朋友们，你们又有多少人会这么做呢？杀掉一个人而救其他的五个人，有吗？这是一个道德伦理学课堂上其中一个讨论的案例，同样的五条人命对一条人命的道德伦理，但我们的决定会随着定律、本能还有环境的影响而有所改变。在我们所处的社会当中，在这个乱世洪流中，我们每天都必须做出一些抉择、一些决定，到底我们该如何抉择？而所做的选择是建立在什么基础上呢？我们一起做一个开始的祷告。亲爱的天父，孩子们再次来到你的面前，要向你来祷告。我们愿意在你的面前向你敞开，我们愿意更多的从你的话语当中得到亮光。求父神帮助我们，对我们每一颗心说话，教导我们。如何在这乱世洪流中认定你、跟随你，奉恩主耶稣基督的圣名祷告，阿门。在我们当中有多少人认同我们正处于乱世洪流的大环境中？这个世界到底有多乱？国家与国家的战争，冠状病毒的肆虐与变种，人类自以为好的医疗科技似乎没有任何还击的能力。我们的疫苗只能舒缓确诊的症状，但却无法完全让我们得到百分百的防护，或者说免疫。越来越多的国家间接承认同性行为。我们处于一个多元开放的社会群体当中，我们每个人都有自己的立场，我们每个人都有自己的声音、自己的想法，我们的思维模式。不断被高涨的人权主义洪流所包围，试图透过立法将同性婚姻合法化。越来越多国家在医学的基础上认同堕胎的合法性。Jeremy Bentham（ 杰利米）啊、呃，十八世纪的政治哲学家，他开始观察到大部分的人被两种感觉所主导，那就是痛苦和欢愉。于是他得出一个结论：人喜欢欢愉、快乐，不喜欢痛苦，进而发展出一套功利主义的思想，也就是当今社会所追捧的一套逻辑，强调道德基础应该建立在利益的大前提下。功利主义灌输我们应该以大部分的人认为欢愉或者快乐为最大化的目标。简单的理解，只要大家觉得舒服，大部分的人觉得开心，那么那就是真理了。后现代思潮的教导强调，我的生活由我做主。我们都期盼能自由的做出抉择。亲爱的朋友，请问自由是什么？一般上，我们认为自由就是可以为所欲为。在不受障碍的情况下拿到我们想要的东西。18世纪德国伟大的思想家、哲学家康德，他认为自由并不是你想要干嘛就干嘛，而是你可以选择选择做和选择不做。康德对自由下了一个很严格的定义标准。如果你问他什么是自由，他会回答你。如果我们只是一味以满足个人的欲望为前提，盲目的追求，并且认定这样的过程是自由表现的话，那么事实上，实际上我们只是这些欲望的奴隶。自由基本上是一个非常抽象的一件事情，我相信每个人的看法都不太一样。我们先来定义什么是不自由。那用现代的话和大家分享，其实非常的简单，就是在我们的生命当中，在我们人生抉择的十字路口，我们或多或少会来到一个地步，我们好像卡顿住了，我们不知道如何做决定，该往左拐还是应该往右转呢？我们在事业上，在爱情的路上。我们的健康、我们的婚姻，甚至我们的信仰，可能来到一个地步，我们卡顿住了，不晓得该怎么办，好像在三叉路口卡着了。当一个人卡顿住的时候，其实是很无奈的一件事情，因为他不晓得前面到底有没有一个出口。现在许多的家庭都背负着财务的压力，繁重的生活开销，孩子的教育，呃，双亲的供养。在面对经济压力挑战的时候，我们尝试努力的工作，努力的赚赚钱。在一个辅导个案当中，有一对夫妻在婚姻里面遇到很大的一个问题。先生为了满足生活上的需要，拼命的工作，他非常努力的工作，是一个非常非常负责任的男人。但是因为工作压力大，他不断借由酒精来麻醉自己，借助不同的。夜生活试图放松自己，所以喝到烂醉。礼拜一早上要上班的时候，他又在醒来。所以常常一个月他所赚的薪水，就要付这些既定的费用，一下子就付光了。久而久之，夫妻之间的关系亮起了红灯，似乎只剩下了财务上的关系。当初的那份爱情就只剩下了责任。他们的婚姻来到一个地步，又卡顿住了。我们希望有富裕的生活，我们想要车子，我们想要房子，我们想要成为某某人，好让一切瞧不起我的人可以另眼相看。我不断努力的工作，希望可以达到一个成就，那么可以娶个好老婆，从此王子和公主过着幸福快乐的生活。可是问题是这样啊，很多人并没有办法达到这个目标。而且给自己非常大的一个压力，他不晓得该怎么办，他很迷茫，他很沮丧，他很灰心。对世界具有深远影响的神学家奥古斯丁说：“上帝在造人的时候，在人的灵魂里留了一个像上帝形状的一个破洞，因此，只有当人找到上帝的时候。”才能弥补心灵的空虚。我们现代人不太喜欢谈信仰，信仰好像都是很老土的事情。我们想要透过情感来满足自己，甚至有人选择违背道德伦理的情感，就为了片刻的激情。我们盼望借着激情可以满足那一份的空虚。我们每个人来到世界上，总会想尽办法，努力的抓住一些东西，想要填补这个心灵的空缺。于是，我们花了许多的时间和精力，试图用金钱、权力、地位、爱情、性、学位来填补这个空缺。但是，最后你发现，这个洞不但没有被塞满，相反的那个缺口越来。越大。当我们传福音的时候，很多朋友对于基督教有一个既有的概念，就是相信了耶稣以后就会变得不自由了。当我谈完福音以后，我尝试问一问这位朋友：“诶、哎，你是否愿意接受耶稣基督成为你个人的救主呢？”我记得有位朋友微微笑对我说：“他说，凯文啊，信耶稣听起来好像很不错哦，但是信耶稣会不自由嘞。”我说：“怎么说呢？”他说：“因为我喜欢抽烟，你们基督徒好像都不抽烟呐、啊。我喜欢喝个两杯，哎呀，你们都不喝了。”我说：“朋友，你认为这个叫做自由吗？”有时候我们认为说，我可以做我想做的事情，叫做自由。曾经有一位吸毒的妇女，在被警察逮捕以后。啊，教会的社工和他有一个辅导的对话。其实他已经到了一个家破人亡的地步，他的先生已经离开了他了，啊、他的孩子都不敢靠近他，啊，最后他被抓起来，强制要接受辅导，还有这个药物的治疗。当社工辅导关心他的戒毒的进度的时候，就问他：“你最近有没有比较好？”他哭着对辅导员说：“我很恨我自己，我知道我这样做是不对的，我这样做已经害惨了我，可是我我就是没有办法。有时候我蹲在马桶要吸的时候，我望着手上的毒品，我知道我抽这个东西会害死我，可是我一边流着眼泪，还是一边的抽。弟兄姐妹朋友们，这个叫自由吗？自由就是你想做什么。”就做什么吗？今天想跟你介绍真正的自由到底是什么？真正的自由是你可以做对的事情，而且你可以跟那些不对的事情说不。你真的有自由抽烟，还是你有自由可以说我不想抽，我只是想喝个两杯？还是你有能力说我不喝？一个自由的人在做决定的时候，可以选择上帝真的要他做的事情来作为基础。自由不是为所欲为，而是可以选择做你不要做的事情，过一个光明、有目标、有盼望的一个生活。在人生的三叉路口上，到底该怎么做呢？怎样做才有？办法才有效。我们应该怎么做抉择呢？跟着这个世界的潮流，跟着功利主义思维，我已经试过了，可是似乎找不到出口。你任意的过你的生活，你没有办法自由；你过一个宗教的生活，你也没办法自由。那到底那个答案在哪里呢？弟兄姊妹、朋友们，圣经当中有两条道路。给我们做选择。今天想跟各位分享圣经里的一段经文，这是一个很不一样的概念。不管你是新朋友或者是基督徒，我希望啊，在今天的信息中，至少你可以听见或者看见这件事情。我们一起来读好吗？诗篇的第一篇第一到第六节：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位。唯喜爱耶华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠坯被风吹散。因此，当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此。因为耶华知道一人的道路，二人的道路却必灭亡。这是诗篇第一篇第一到第六节。圣经给我们一套标准，要求我们在思想上、在行为上、在生活上，以它为我们抉择的基础。三个不不要的不，看起来很不自由，对吗？但是你继续往下看的话。圣经告诉我们，跟随他的人，他就是上帝。跟随上帝的人是有福的。怎么样才能得到这个福气呢？圣经给了我们一个答案：唯喜爱耶华的律法，这人变为有福。亲爱的朋友，如果没有法律、没有道德的观念、没有完全的真理的基础的一个限制的话，其实你是不自由的。因为没有选择，没有选择就等于没有自由。上帝借由律法，让我们每个跟随他的人得到保障。更伟大的是，上帝的律法是一条得到祝福的管道。他答应我们，遵行他的，就必蒙福。当圣经告诉我们这件事不能做，因此我们就不做，这叫做顺服。因为你知道这个不好，所以不愿意去做，这个就叫做自由。其实你有能力、有机会，也有自主权可以做，但是你知道你是上帝儿女的身份，你是他用重价买回来的，所以你不愿意去做。亲爱的朋友、弟兄姊妹，这个才叫做自由，真正的自由。教人自由的不是加入一个宗教，教人自由的也不是过一个为所欲为的生活，不是买一个苹果手机、买一个什么东西就可以来满足的。教人自由的是一位主，他叫耶稣基督，他可以使人得着完全的自由。主耶稣基督要叫一切在生命当中遇到卡顿的人，你可以得着自由。如果你愿意的话，你是否在你是否愿意在今天做一个不一样的决定呢？做一个不一样的动作呢？圣经说有两条道路，一条是一人的路，有福的道路；一条是恶人的路，灭亡的道路。亲爱的朋友，你是否在你的生命当中也来到了一个地步，你被卡顿住了？你看不出前面还有什么出路，不是你不努力，不是你不想办法，你都做了，可是你看不到一个未来。今天上帝让你看见两条截然不同的道路，你是否愿意做出抉择呢？一棵树在溪水旁，要如何得到所浇灌的雨水、阳光和养分呢？我很担心你误会了。树能结果之不仅仅是因为它靠近溪水旁。我们的生命可以得到释放，得着真的自由，并不是来教会做一坐、唱唱诗歌、守守圣餐。我亲爱的弟兄姊妹、朋友们，千万不要搞错了。关键在于树的根，这个根是否有跟主体有所连接？这个连接。能叫树得到所需要的养分，更可以叫它按时后结果子。我们的生命其实也是这样的，关键在于我们是否与主耶稣基督有亲密的连接，我们是否以神为我们的根。我们必须看重神的教导，遵循神的吩咐，这样的生命才能结出丰盛的果子。不要再浪费时间在那不会结果子的恶事上，因为最后都会像糠皮一样被风吹散，没有任何的价值。两条路，有福的路，灭亡的路，两种选择，两种截然不同的结局。我们都不完美，我们真的不是完美的，但是我们认识这位上帝。因为有这位上帝，我们的生命开始改变。我们发现，不是要努力去得到他给的一个赏赐，得到他的一个喜悦，他才接纳我们，而是我们这个人真的是不好，但是他就已经爱我们了。虽然我们不好，他就已经接纳我们了。亲爱的朋友们，如果你的生命当中一直找不到出路，你一直在碰壁，日复一日，年复一年的时候，是不是可以做这样的一个考虑？用一个不一样的方式，可否考虑用一用我们的方式？今天在这里想跟你分享，我们因为认识这位天父以后，透过耶稣认识这位天父之后，我们有一个真实的一个关系。我们的生命改变不是强迫的，我们也不是去打坐，不是去修行，都不是。在这个关系，在跟天父的关系里面，我们的生命开始改变。我们可以说，因为耶稣，我们无所惧怕；因为耶稣，我们有从他而来的喜乐满足。当然，不是样样都顺利。但是是一个真正自由的一个生活，亲爱的朋友，我郑重的向各位介绍这一位最好的朋友，他的名字叫做耶稣基督。他不是一个道理，他不是一个宗教，他是活的，而且他现在在我们当中。圣经里面有一句话，我们主耶稣是来安慰那伤心的人。在今天的社会里面，在这乱世洪流当中。我们要装着非常的坚强，但是我们里面流着眼泪。今天耶稣他不在别的地方，他就在你的门外叩门。你愿意把你的心向他来敞开吗？他知道我们每一个人真实的样子，他真的知道我们里面的忧伤。在我们当中，可能有许多的人，我们都有强悍的外表，但是。可能我们里面都是破碎的。主恳求你，透过你独生爱子耶稣基督，现在在我们当中。主，你也确实的现在就正在我们当中。我们也求主，你用你那丁恒的手来做安慰的工作。我们也求主，你医治我们里面每一个破碎。主，你说你是那安慰伤心者的上帝。求你帮助我们，也让我们可以诚实的来到你的面前，因为耶稣，我们需要你，亲爱的朋友们。也许你已经尝试用过各样的方式，可是似乎没有带来改变，好不好？就在今天，你让耶稣进到你的生命；就在今天，你让耶稣来触碰你。你不要再紧紧抓住。不要像刺猬一样，也不要再伪装，好不好？你愿意的话，单单在上帝的面前，把你的盔甲放下来，把你的面具放下来。如果你愿意接受他成为你个人的救主，成为你生命的主，我邀请你，接下来等一下和我们一起一起的来祷告。弟兄姐妹，你是否在十字路口？依旧选择用自己的方法来做抉择呢？弟兄姐妹，你是否已经头破血流？你是否已经精疲力尽？这个时候，也邀请你和我们一起来祷告。凯文老师说一句，邀请你跟着凯文老师说一句，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你为我们预备了一条又心。又活的路，我愿意选择跟随你。我承认，我是一个罪人。我愿意打开我的心，接受你成为我生命的主。谢谢你为我所做的一切，帮助我更多的认识你，与你建立。一个真实的关系，谢谢主，你与我同在。奉耶稣基督的名祷告，我们同神说阿门。愿上帝祝福大家，也愿意上帝让你在真理中得到真自由
2: 。不从罪人的爱和花，他绿法的说话，最想看冰风中吹散，心儿的最终只剩。